1: To get
0: started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: loss. Hola, este video está hecho en colaboración con nuestros amigos que han estado creando videos de psicología y autoayuda en YouTube desde hace años. Tienen un canal exitoso en YouTube en polaco con más de un cuarto de millón de suscriptores. También tienen su canal en inglés y están empezando en español. Si te gusta su contenido, no olvides suscribirte y checar sus otros videos. La liga está en la descripción. Ahora te presento su video llamado 7 hábitos para ahorrar dinero. El dinero es un tema que evoca mucha emoción. El dinero también tiende a pegarse a algunas personas mientras que otras apenas pueden sobrevivir. Probablemente cada uno de nosotros conoce personas o parejas que ganan salario mínimo y aún se permiten unas vacaciones dignas cada año. Tienen un auto no demasiado viejo en buenas condiciones. Revirtiendo este ejemplo, también conocemos personas que ganarían el doble del salario mínimo al mes y apenas duran hasta el fin de mes. Viven en un apartamento tipo estudio desagradable y usan ropa vieja que aún recuerda sus días de escuela secundaria. Esta situación tiene su origen principal en sus hábitos de consumo. Y no es que unos cuentan cada centavo mientras que otros simplemente pierden 50 dólares diarios por agujeros en su bolsillo. Quiero decir, metafóricamente es cierto pero se trata de pequeños actos, pequeños elementos arraigados en la forma de su crianza y su estilo de vida. Antes de enumerar estos hábitos, vale la pena tener en cuenta que si no sabemos para qué estamos ahorrando, entonces desarrollar los hábitos correctos puede resultar ineficaz y nuestra motivación puede ser insuficiente para mantener el ritmo correcto. Por lo tanto, vale la pena considerar al principio para qué se desea ahorrar. Entonces, el primer hábito que te ayudará a solucionar los agujeros de tu presupuesto y te permitirá gastar menos es... 1. Usar efectivo Desde el punto de vista psicológico, usar tarjetas de crédito es completamente indoloro. No creemos que acabamos de gastar 75 dólares en cosas que serán, digamos, moderadamente útiles y podríamos de repente limitarnos y gastar un poco menos. El efectivo tiene este valor psicológico, pesa, tiene una cantidad escrita. Tiene una cantidad finita. Y si como yo, llevas una foto de tu pareja en la billetera, una mirada crítica de tu pareja también puede tener este mismo efecto psicológico. Este efecto psicológico te ayuda a limitar tus gastos. Bueno, esto último es un poco de broma. Pero entiendes lo que quiero decir. El efectivo nos disciplina. Es contable. No es tan abstracto como una tarjeta de crédito. Es más difícil de gastar. Es más fácil de controlar. Más aún, si solo llevamos un billete de 100 dólares, es un desperdicio cambiar un billete tan bonito por un montón de billetes arrogados. La tarjeta también tiene su lado negativo, genera costos. No es tan terrible si es una tarjeta de débito, entonces es solo una pequeña tarifa al mes. Pero peor aún es cuando tenemos una tarjeta de crédito con un límite alto, entonces podemos iniciar una espiral de gastos hasta el límite del crédito. Y eso nos lleva a no poder pagar la tarjeta final de mes y tener que incurrir en cargos adicionales mensuales. Esto ya no es solamente un grifo que botea, es simplemente una fuga. Es como dejar correr el agua en el grifo durante la noche y esperar que la factura del próximo mes sea la misma. El segundo hábito que te ayudará a solventar las fugas en los gastos. Establezca un límite de gasto para una visita a la tienda. Este es un hábito interesante que he observado en acción muchas veces. Podemos dividir aproximadamente nuestras visitas a la tienda en tres tipos. Visitas necesarias, cuando compramos alimentos, químicos, productos de limpieza y todo lo que realmente sea necesario para mantener el hogar y una buena alimentación básica. Visitas ocasionales, pero importantes. Por ejemplo, comprar ropa nueva, unos nuevos zapatos, unos nuevos libros... Cosas que se necesitan por su utilidad, pero que no requieren una reposición semanal. Visitas innecesarias, la tercera categoría por supuesto. Lo que significa que vamos a la tienda porque estamos de paso, o simplemente queremos comprar agua y terminamos comprando un helado, una galleta, batidos, y cosas que por alguna razón no estaban en la lista de imprescindibles durante la visita necesaria. Centrémonos en las visitas innecesarias y necesarias. Primero, asegúrese de que estas visitas clave a la tienda satisfagan en la mayor medida posible su cómoda necesidad de alimentos básicos y productos claves para el hogar. Por ejemplo, cuando tengo un gato o un perro, intenta proporcionarle alimentos y comprar los productos de limpieza a la vez. Y piensa en cuánto necesitas de café, cuánto necesitas de leche, cuánto necesitas de huevo. Todo requiere un poco de planificación. Pero si se hace con prudencia, reduciremos la necesidad de ir a la tienda a comprar solamente leche, solamente comida para gatos, solo una pequeña cosa que hemos olvidado en nuestras compras principales porque nuestro verdadero oponente aquí serán las visitas innecesarias y no planificadas a la tienda. Hay un cierto estilo de conducta durante estas visitas. Si tenemos mucho dinero en efectivo, usamos la tarjeta, siempre gastaremos una cierta cantidad de dinero. Cuando no controlaba estos hábitos, por ejemplo, me costaba un mínimo de 6 dólares cuando iba a la tienda a comprar leche. Siempre compraba alguna cosa adicional y terminaba gastando probablemente hasta 10 dólares. Nota este patrón y si observas tus propios hábitos, podrás caracterizar la cantidad mínima que gastas durante dicha visita. Y por ejemplo, durante todo el día. ¿Qué hacer con esto? Lo mejor es establecer un límite de 5 dólares por ejemplo por visita. Lo mejor es dejar la cartera en la casa y llevar solamente esos 5 dólares. Entonces, para resumir, debes estar al tanto de tus visitas espontáneas a la tienda, verificar los recibos, encontrar la regularidad y solucionarlo simplemente limitando el gasto. El tercer buen hábito es transferencias automáticas. Muchos servicios bancarios ofrecen un servicio mensual de transferencia de ciertas cantidades de dinero a cuentas de ahorros, Dicen coloquialmente, ojos que no ven, corazón que no siente. Se trata de simplificar el proceso de guardar dinero todos los meses, en una cuenta de ahorros, que no está vinculada a ninguna tarjeta y de la que sacar dinero es un poco más complicado. Si algo sucede sin esfuerzo, apoya nuestro proceso de ahorro. Aquí utilizamos el mecanismo de automatización, donde hemos tomado la decisión de configurar las transferencias una vez y no tenemos que volver a ellas. Si quisiéramos hacer una transferencia tradicional cada mes, tendríamos que tomar esta decisión todos los meses. Iniciar una sesión y superar varios detalles aparentemente no importantes. Pero esos detalles son los que nos hacen pensar me quedaré con el dinero este mes y transferiré el doble el próximo mes. Y no sucede. La confianza limitada en ti mismo en este asunto no debería ser un problema. En nuestra confianza nosotros mismos tomamos una decisión. Ignorando el hecho de que nuestra capacidad para calcular todos los recibos y monitorear todos los gastos corrientes es limitada y sobreestimada, no somos genios matemáticos que controlan cada pequeño gasto, al final nos espera una desagradable sorpresa. Por lo tanto, utilizar un medio automatizado para ahorrar dinero es algo muy útil. El cuarto buen hábito es evitar compras impulsivas. Evitar los impulsos también significa evitar promociones y anuncios llamativos. Paradójicamente hablando, durante una buena promoción gastaremos más de lo que gastaríamos durante las compras habituales. La emoción de la promoción, la sensación de dinero bien gastado. Estos efectos psicológicos nos hacen estar dispuestos a recompensarnos con compras adicionales que no siempre son necesarias. Es el mismo mecanismo que utilizan los diseñadores de espacio de tiendas al configurar los productos. Siempre ponen las verduras al inicio de la tienda. ¿Por qué? Porque si pones algo saludable en tu canasta, es más probable que el siguiente artículo sea un paquete de dulces poco saludable. Todo porque nos sentimos mejor y más saludables después de haber hecho una buena lección desde el principio. Además, en el caso de una promoción realmente agresiva, como algunos grandes descuentos en las tiendas, la gente tiende a comprar mayores cantidades de lo mismo. Desafortunadamente, ambos mecanismos, es decir, promociones llamativas y justificar alimentos poco saludables, son decisiones que tomamos por impulso. En ambos casos gastamos más de lo planeado. El quinto hábito. Ve de compras con el estómago lleno. Esto en cierto modo se refiere al punto anterior. El hambre es un impulso de compra muy fuerte. Las punzadas del hambre debilitan nuestra voluntad y la sobreoferta de productos en la tienda nos impulsa a sobreestimar nuestra propia capacidad de consumo. Y eso nos lleva a comprar demasiados productos. La sensación de saciedad nos ayuda a frenarnos y a luchar contra nuestros excesos, fortaleciendo nuestra voluntad y tranquilizándonos. Hábito número 6. Pregúntese, ¿si realmente necesito esto? La esencia aquí es que compramos un artículo o un dispositivo por impulso. Por ejemplo, un nuevo teléfono móvil, porque actualmente está en promoción. A menudo me doy cuenta de que casi automáticamente empiezo a racionalizar esta decisión. ¿Es porque mi teléfono inteligente ya está muy lento y tiene más de un año? ¿O tal vez es hora de cambiar simplemente un modelo superior? En última instancia, tengo que detenerme y preguntarme ¿Qué puedo hacer con este nuevo teléfono inteligente que no puedo hacer con el que tengo actualmente? Cuando la respuesta es complicada y requiere pensar demasiado, tengo una señal clara de que no es un producto que se necesita con urgencia, que puedo vivir sin eso ahora mismo. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la compra de una consola de juegos. Ok, es un gadget increíble, hay excelentes juegos para esta consola, pero ¿cuándo encontraré el tiempo para jugarlos? ¿Qué más tendría que renunciar para usar el valor por el cual pagaré? Alguien puede decir que actúo como un tacaño, que no me permito disfrutar la vida, pero en términos generales, conozco mis metas y sé que este gasto será una carga innecesaria y que no traerá beneficios a largo plazo. Como regla general, a menudo vale la pena recordar tus objetivos a largo plazo y subordinar tus decisiones a ellos, entonces nunca nos arrepentiremos de no haber hecho todo por un futuro mejor. Y probablemente, lo más importante, nos daremos una oportunidad real de alcanzar nuestras metas importantes en la vida. Una de estas metas puede ser la independencia económica. Dejar el trabajo y tener la capacidad de concentrarnos en nuestros pasatiempos o nuestra familia. Por ejemplo, a los 50 años. El séptimo hábito es, concentrarse en cómo ganar más. Este es uno de los consejos culminantes de casi todos los libros de desarrollo personal. Que tratan el tema de finanzas, empezando por Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki y pasando por La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss y terminando con cada una de las guías de eficiencia de ingresos. Un consejo, ¿quieres ganar más? El enfoque principal es cómo crear un entorno en el que de hecho podamos ganar más. Al observar nuestros ejemplos y la experiencia del primer periodo, será necesario invertir mucho en nuestras habilidades o en conseguir tiempo para desarrollar tu carrera en una industria específica. Tim Ferris fue mi primer mentor que indicó claramente que debía comenzar a contar mi tiempo en la cantidad de dinero por horas en lugar de la suma global al mes. En lugar de cobrar $3,000 dólares al mes, vale la pena contabilizar $40 dólares por hora en nuestras actividades. Aumentar nuestra tarifa por hora le dará más tiempo libre al mes que puede usar en un trabajo más productivo o gastarlo en placeres. Sin embargo, para poder cambiar a dicho sistema, debe comenzar a invertir en su valor en pequeños pasos. Conviértase en un experto que gane buenos salarios por hora, desarrolle su marca, su negocio o cree productos. Como puede ver, la mayor parte de los tipos de actividad te implican crear algo o promocionar algo de valor o conocimiento a otras personas. Si te concentras en ello, definitivamente ganarás más a largo plazo. Recuerda que las pequeñas cosas se acumulan, ya sean pequeños gastos no controlados, ahorros honestos, y hay que vigilar nuestras pequeñas metas. O en última instancia, pequeñas fuentes de ingresos pasivos, por ejemplo, en un pequeño blog, en una inversión, en una pequeña actividad secundaria adicional. Apreciemos el efecto de trabajar en escala, que el proceso de ahorrar y finalmente lograr nuestros grandes objetivos en la vida no lo lograremos en medio año, sino en una década o más. Así que no socaves este proceso. Recuerda usar efectivo, establecer un límite de gasto para visitas no planificadas en la tienda. Tome las decisiones apropiadas para automatizar sus ahorros. Evite impulsos y compras influenciadas por promociones. Ve de compras con el estómago lleno. Pregúntate si realmente necesitas el producto que quieres comprar y qué cambiará en tu vida. Encuentra formas de ganar más. Por supuesto, la lista de formas de ahorrar dinero es mucho más amplia. Ni siquiera hemos mencionado algo tan complicado como llevar un balance general mensual. Pero estos fundamentos psicológicos y prácticos para la acción real solo tendrán sentido cuando sepamos por qué queremos ahorrar, por qué lo estamos haciendo. Deseando que encuentres lo que necesitas, gracias por tu tiempo y recuerda permanecer, permanecer siempre extraordinario.